0: Det är fredag den 5 februari och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag leder jag ett samtal om skolpengen och den livliga, stundtals icke debatten om varje elevs rätt att välja skola. Den som läser Svenska Dagbladet har nog inte missat att vår nyhetsredaktion behandlat ämnet. Ledarsidan är inte sämre. Idag skriver vi om poängen med pengen och podden ska också handla om själva skolvalet. Ibland i skoldebatten så handlar det om huruvida man ska ha rätt till vinst eller inte. Men det lämnar vi där idag och fokuserar helt på frågan om det fria skolvalet. Skolvalet infördes i början av 90-talet och den stora skillnaden var att alla elever fick rätt att välja alternativa skolor och var inte längre hänvisade till den närmaste kommunala skolan. Dittills hade möjligheten att välja bort en skola och gå till en annan bara funnits för barn i mycket välbärgade hem i Stockholms innerstad. Men sedan 90-talet har skolpengen debatterats regelbundet och nu är det dags igen. Ledarredaktionen har bjudit in fyra gäster för att diskutera detta. Jag börjar med att säga välkommen till Sara Viljosson. Du är rektor på Internationella engelska skolan i Järfälla. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi har också med oss Jenny Maria Nilsson. Du är författare och journalist. För den som följer Twitter är du ett välkänt namn. Inte minst vad gäller skolfrågor. Välkommen du också.
2: Tack. Tack
0: så mycket. Benjamin Dosa, tillträdd relativt i alla fall. Vd för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Du är också välkommen. Tack. Och lika välkommen är Isak Skogstad. Du är lärare och numera skolpolitisk expert hos Liberalerna. Välkommen. Stort tack. Jag vill börja med dig Benjamin Dosa om din erfarenhet av det fria skolvalet. Du har ju skrivit en bok om din uppväxt och om hur det var att gå i skolan. Vad hette boken och vad skrev du i den? Kan du börja med att berätta det?
3: Mm, boken heter Snöflingorna faller över Husby och då beskriver jag ju att det fria skolvalet på många sätt var det som räddade mig. Eh, hade det inte varit för, för det fria skolvalet så hade jag antagligen gått kvar i skola i Kista eh, med väldigt låg kvalitet. Eh, det var kaosartat på lektionerna det kunde ta en kvart 20 minuter att få igång en 45 minuters lektion. Men jag skriver också hur svårt det var i det fria skolvalet jag menar har man en mamma ensamstående som, som jobbade som städare så är det inte helt enkelt att veta vilka skolor i Stockholms innerstad som jag då valde eller som mamma valde åt mig som är bra och vilka som är dåliga så jag skriver både om, om hur det fria skolvalet räddade mig men också hur svårt det är och det kan inte vara jag är en av de främsta förespråkarna för fria skolval men det kan heller inte vara generallösningen på alla problem utan även förortsskolor måste hålla mycket högre kvalitet än vad de gör idag.
0: Just det och varför heter den snöflingor?
3: Snö, snöfling är väl en kombination av å ena sidan eh, husby och, och husby får väl vara en, en metafor för eh, integrationsproblemen i stort i Sverige. Och snöfling och hur eh, unga, ömtåliga personer, eh, delvis narcissistiska, ska försöka lyckas lösa de här ganska komplicerade integrationsproblemen. Eh, och jag menar ju att eh, många av de integrationsproblem som vi har idag är ju inte för att vänsterkanten vill att invandrare ska vara fast utomlandskap utan det är alltid av, av välvilja och goda intentioner men det leder till att invandrare blir fast utomlandskap bidragsberoende och dessutom har svårt att, att ta sig ut det för att många, för många skolor håller för låg kvalitet.
0: Mm. Jenny Maria, har jag har förstått dig rätt att du är emot det fria skolvalet så vad tänker du om Benjamins erfarenheter?
2: Jag tycker för det första att vi ska sluta missbruka ordet valfrihet. För att ordet valfrihet eh, är ett ord eh, som, det betyder ju inte nödvändigtvis att internationella riskkapitalister måste få driva skolkonserner och ta ut vinst i Sverige. Utan valfrihet är ju någonting, det är ju en organisationsfråga. Det är hur vi väljer att organisera vårt svenska skolväsende. Men jag tycker det är väldigt intressant det som Benjamin berättar. För att Benjamin är som jag förstår det, född 1992. Eh, och, eh, så, så du har varit hela ditt hela ditt liv har varit 1992 kom ju skolvalsreformen. så att hela ditt liv har varit inom den och du har kunnat välja skolor inom den. Men det som du berättar här, det är ju väldigt tydligt att det, finns, att det, att det måste finnas bra och dåliga skolor. Det måste finna, finnas finnas och sen så måste det finnas skolor som man väljer som är bättre. Eller i alla fall skolor som verkar bättre inom det här systemet. Som förefaller och varar bättre som man kan vädja sig till. Och det är också det som vi ser statistiskt. Det är säkert så att Benjamin tycker att han har fått en mycket bättre utbildning. Som han trivs bättre med och som passar honom bättre. Men på det stora hela så ser vi inte den utvecklingen. Vi ser mer elever som får sämre utbildning. Och vi ser också fler, alla elever får sämre utbildning idag. Alla elever får sämre utbildningen vad de fick innan 1992, innan skolvalsreformen. Så att detta är en så kallad anekdotisk berättelse om vad en person har upplevt. Och det är inget fel på det, men det är inte det som vi ser i statistiken och datan om hur skolvalsreformen har fungerat sedan 1992.
0: Benjamin, har du en kommentar till det? Är du en anekdotisk bevisföring?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Utan frågan var ju hur, hur vad jag skrev i boken. Men för det första så är det ju fel i sak. Data visar ju att friskolssystemet och att valfriheten faktiskt har lett till marginal, marginellt förbättrade skolresultat. Sen finns det många andra saker i skolsystemet. Vilka
2: studier är, är det du lutar dig på då, Benjamin? Nej, men
3: till, till exempel Gabriel Heller har visat. att.
2: Ja, just det. Alltså, precis Han, Den här den skolforskaren som är anställd av sista kollegoriet sig tre, år sedan, av tre olika organisationer som driver enbart en, att man vill privatisera eh, länders välfärd. Han, och han, den senaste, han är också eh, forskare
3: på London School of Economics så du får gärna säga vad är hans metod i så fall som inte funkar och vad som inte är sant i det.
2: Ja, men hans uppdrag, han får ett uppdrag från särintressen och sen så forskar han utifrån det. Och det tycker jag och man kan absolut ändå läsa hans forskning och ta den på allvar. Men det är intressant tycker jag att det är det namnet som hela tiden nämns när det gäller skolforskningen. För att skolforskare i övrigt, förutom denna enda personen Gabriel heller och och eventuellt någon han skriver forskningsrapporter med, är överens om att om vi tittar på Sverige och kunskapsresultaten för våra skolor och för vårt skolväsende så är det sämre generellt om vi jämför med andra nationer och vilka ska vi annars jämföra med? Vi måste jämföra med andra nationer än vad det var innan skolvalsreformen och det gäller de som har det svårast och det gäller de som har det bäst Men får jag bara Men, snabbt
3: eh, alltså, eh, valfrihetsreformerna på 90-talet det är ju en jämlikhetsreform när, när vänsterkanten ser att vi har det mest marknadsbaserade friskolsystemet i världen eh, så stämmer ju inte det utan tittar man på andra länder så har ju de studieavgifter istället, det är ju det som är alternativet ska vi ha det som i, i Danmark som i Storbritannien till exempel där man inte har friskolor på det sättet som vi har i Sverige med offentlig finansiering men valfrihet för barn och föräldrar då betyder det att du måste betala för det istället och det vet jag inte om ja. vänstern tycker att det är, mycket det är också en så mycket med... bättre. Två... Finns... Nu
0: får Benjamin prata färdigt. Ja, ja absolut.
3: Så det, det, det finns två invändningar som jag har mot vänsterns argument. Delvis är det evidens att det saknas evidens för att det skulle vara sämre. Tvärtom så finns det stark forskning som visar på att det har blivit marginellt bättre. Sen finns det många andra problem med lärutbildning och läroplan. det är första. För det andra, det jag vänder mig starkast emot, det är ju synen på barn och familjer. Som att, det är, som att jag ska användas som ett integrationsprojekt. Det måste väl ändå vara jag och mina föräldrar som får bestämma var över min egen framtid. Och tittar man på Malmö till exempel, ett konkret exempel där man inte har, eh, där man tillämpar närhetsprincipen i, i större grad så innebär ju det att eh, hus och lägenheter som ligger på liksom rätt sida av gatan, längre ifrån utdamskapsområden, kostar en miljon, en och en halv miljon mer. Och det är, ju, det är ju alternativet som vänstern har. Det är att människor flyttar med fötterna istället. Det vill säga byter stadsdelar, byter kommuner. Och det tycker inte jag är särskilt jämlikt.
0: Det är en, en av de viktigaste argumenten, eller det som har varit mest frekvent i den senaste debatten om det fria skolvalet, har ju varit huruvida de som väljer andra skolor, alternativa skolor, som väljer sig bort från de kommunala skolorna. Huruvida de dränerar de kommunala skolorna på resurser eller inte. Det har ju varit en sån diskussion. och då, kan vi, då kommer vi tillbaka till grundfrågan som handlar om själva valet, själva skolvalet som sådant. Så vi håller oss till det fria skolvalet. Okay, okay.
2: Men jag kanske ändå kan bemöta vissa av de sakerna som Benjamin sa. För att det jag säger att resultaten är generellt sämre. Det är sant, alltså sedan om vi jämför oss med andra länder våra kunskapsresultat är generellt sämre sedan skolvarsreformen 1992. Det har blivit sämre. Vi har sämre på PISA som är det enda externt eh, mätta provet som vi, som vi har. Eh, så, så att man nu, får nog hänföra ändå att det är en anekdotisk bevisföring. Liksom. Och sen så är det så att nu försöker man liksom etablera ännu en myt, nämligen den om att vi i Sverige skulle inte ha allmän skola. Att vi skulle inte ha skolor som var bra. Utan vi skulle ha en massa privatskolor som var bra som man behövde betala sig in i. om vi man skolor det istället? Att det är någon som hävdar det? Var... Ja, det, det tyckte jag att Benjamin hävdade nu. Och det finns... Benjamin, hävdade du det? Att det borde vara fria
0: skolor som man betalar till istället? Det jag
2: säger är att alternativ. Är det, alternativet. Ja, men det är en falsk dikotomi som han sätter upp. Alltså, ingen utav de andra nordiska länderna har eh, istället... Det finns ju inget annat land som har, den här, har haft den här fri, eh, friskolereformen som vi har haft. Nej. Det är inte som att det i Norge, Finland och Danmark finns eh, av, avgifter till skolan. Att det inte finns någon bra allmän skola att det inte finns någon skolplikt Jenny-Maria,
0: för jag ställer en fråga till dig för, så att vi kommer vidare menar du att eh, det du problematiserar med det fria skolvalet anledningen till att du är emot det, det är att skolan, skolresultaten har blivit sämre är det så jag förstår dig?
2: Ja, delvis är, så, så är det det att skol, eh, skolresultaten har blivit sämre men det som jag ville göra nu är bara att, att påpeka att Benjamin ställer upp en falsk dykotomi ja, men Varför är du emot det, är... det fria skolvalet? Är det som är intressant? Jag är inte emot det fria skolvalet utan tvärtom så vill jag utveckla och jag tycker att, att det är viktigt och jag tycker att det också att det tillhör vår tid. Att det finns en, en viss valfrihet inom det här systemet som vi har. Vad är det du vill Jag tycker inte att internationella riskkapitalister ska kunna driva skolkoncerner. Och
0: ta ut vinster. Fast det är en, det är en annan skolval. diskussion. Den kan vi ta i en annan podd och då är du också välkommen. Ja, men nu diskuterar ja, vi själva det fria skolvalet. Ja, men,
2: ja, det fria skolvalet. Men där är jag helt med. Jag tycker att det måste finnas ett system för ett fritt skolval. Och det kan man organisera på lite olika vis. Men jag är då för att organisera det så att det gagnar alla. Så att våra resultat blir större och att incitament blir goda inom detta fria skolval. Isak Skogstad, du är också, du har varit
0: lärare tidigare och du har också, vad jag förstår, precis som Jenny-Maria för det fria skolvalet. Varför är du för det och vad, kan du se några problem med det så som Jenny-Maria talar om?
4: Jag tycker för det första. Man ska nog inte se skolvalet som en skolreform som syftar till att göra kvaliteten bättre. Och det används ju ofta för att säga att skolan blev bättre när man fick göra skolval eller skolan har blivit sämre sedan man införde det fria skolvalet. Men jag ser inte det som en slags skolreform utan snarare som en reform som gav familjer mer egen makt att man får välja vilken skolor man går i. Och för det andra då, skolpengsystemet och och skolvalet är inte samma sak. Även om man inte har ett skolval så måste ju resurser fördelas på något sätt. Och vice versa, i ett valsystem som vi har idag i skolan så förutsätter inte det att man har just den nuvarande modellen med skolpeng. Och det som vi har varit inne på i Liberalerna är ju lite att det nuvarande sättet att fördela resurser är verkligen inte optimalt och man ska inte låtsas som det. Jag tror det är verkligen dumt särskilt på lång sikt. För vi kan se att det är stora variationer mellan kommunerna men även inom kommunerna så varierar skolpengen väldigt mycket. Och vi har ju en portalparagraf i skollagen som säger att skolan ska vara likvärdig och kompensatorisk. Och för att det ska lyckas så måste ju också resurser fördelas efter elevernas behov. Och det ser vi stora brister i idag. Så att, ja, min poäng är helt enkelt att man ska inte se skolpengssystem och valfrihet som synonymer.
0: Då går vi vidare. Vill du säga någonting om det Jenny-Maria?
2: Nej, jag håller helt stånd med. Allt det håller jag med om att skolpengssystemet eh, kan, ju, kan ju organiseras på många olika vis. Och Jag tycker att det skolpengssystem som vi har har visat sig, vi vet det, föra med sig vissa oönskande konsekvenser och därför så tror jag att vi behöver utforma det på ett annat vis.
0: Och för att få med även Benjamin slutligen i den här delen av diskussionen, det var skolpengen som gjorde det möjligt för dig att välja en annan skola?
3: Exakt och jag blir så frustrerad när man hör. För det, det, det var som har föranlett den här diskussionen överhuvudtaget. Det är ju att dåliga kommunala skolor som föräldrar väljer bort för att de är kassa. Man väljer framförallt engelska skolan istället. Svenska dagbladet hade ju ett inslag om det här. På, på eh, nyhetssidan. att eh, Jag tror att det var i Väsby. Där folk ville välja bort den dåliga kommunala skolan. Så väljer man engelska skolan istället. Där tjejer och killar eh, får ordning och reda. Istället för att de slänger saxar på varandra. Eh, det är klart att den kommunala skolan måste få mindre pengar. då. Den är ju kast. Den är dålig. Eh, och de har, de har inte skött sitt uppdrag. Och det är klart att pengarna måste följa med till till den nya skolan och jag tycker ändå att friskolefrågan hänger samman med valfrihetsfrågan för om man förbjuder Prosivitas, engelska skolan, många av de bästa skolorna som vi har i Sverige då finns ju ingen valfrihet, då finns det ju bara dåliga kommunala skolor att välja bland.
0: Tack Benjamin. Vi går vidare till nästa steg och då vill jag be dig Sara, du har varit rektor även för kommunala skolor och nu är du rektor för internationella engelska skolan i Järfälla. Vad tycker du är skillnaden mellan att jobba i den skolan där du är nu och där du var tidigare?
1: Inom internationella engelska skolan så har vi väldigt tydligt fokus. Vi har ju trygghet och studiero. Som vi ger till våra elever Vi har högt ställda akademiska förväntningar. Och sen har vi engelskan eh, som man får på köpet kan man säga, som är nyckeln till världen. Eh, det är jättestor skillnad mot att jobba i en kommunal verksamhet. Här in, för mig som rektor i inom engelska skolan så är det de här tre delarna, det vi kallar för vårt ethos, vår värdegrund, som eh, genomsyrar allting det jag gör. Jag har stort självbestämmande på skolan. Jag har möjlighet att själv kunna lägga både min personalsammansättning- och hur jag vill lägga min timplan. Och jag har allt under det här man ska säga, paraplyet. Då. När jag jobbade så räckte det i kommunalskolan. För jag håller med er om att det, det finns fantastiska både rektorer och lärare- Både i kommunal och fristående verksamhet. Det är inte huvudmannen utan det finns ett driv i skolpersonal överhuvudtaget. Ett fantastiskt driv. Men min möjlighet möjlighet att kunna göra skola av den elevpengen som har diskuterats ser helt olika ut. Inom engelska skolan så är det precis det som jag har sagt som vi lägger elevpengen på. Det är för elevernas bästa varje dag. Det är väldigt koncentrerat. När jag jobbade inom den kommunala verksamheten så hade jag lite annat uppdrag. Jag hade en mindre elevpeng att röra mig med än vad jag har inom den kommunala verksamheten. Jag hade mer pengar som gick i overhead-kostnader- Alltså så gick det att bekosta personal eller olika delar på kommunhuset. Och allt det har jag ju inte idag. Så jag har en helt annan förutsättning att bedriva verksamhet idag. Och det blir ju kvalitet för mina elever. Ju mer resurser jag har desto bättre kvalitet kan jag ge för eleverna. Nu
0: vet jag inte om det just detta är ditt område. Men det finns ju många som påpekar att det är kö till er skola, att det är omtyckt och uppskattad. Det här är, finns det en del som ifrågasätter hur är det med den här kön? Finns den egentligen?
1: Mm. Hos mig så är det ju så min kö finns definitivt för att jag hanterar ju kön själv. Så att mina eh, elever eller de vårdnadshavare som har ställt sina barn i kö hos mig, de ser ju jag. Eh, de är i, i min kö och det är ju jag som kontaktar dem och det är också en av de skillnaderna mot när jag var kommunalrektor att om man har en elev som flyttar, det händer saker under livet. Om man stannar kanske inte i samma kommun eller i samma verksamhet hela tiden. Som kommunalrektor då, då vände jag mig till huvudmannen och så skulle huvudmannen hitta en elev till mig. Och det tog tid. Men här i min nuvarande skola så har jag min egen kö. Jag kan se de som står i min kö och jag kan direkt själv vända mig till nästa person i kö. Det gör att vi hela tiden kan erbjuda bra utbildning snabbt till de som finns i våran kö. Så visst finns köen. det gör den definitivt. Just för oss i erfälla så är vi den skolan som man helst vill ha sina barn i. Så vi... Det är ett jätteförtroende och det är vi jätteglada för. Och det håller oss på tårna också.
2: Jag bara kommer med en fråga här. Går det bra? Ja, varsågod Jenny Maria. Ja. Vem är det som har i sagt att det finns någon kör? Eller, jag bara, alla vet ju, det är ju ganska enkelt. Alla vet ju att internationella engelska skolan har en lång kör. Det finns en skolverksamhet över landet och jag bara blev nyfiken här. Är det någon som har sagt att det finns ingen kö? Ja
0: då, det, det har förekommit i debatten en hel del sådana frågor om man vill se. Eh, gärna ha eh, bevis på att den finns och så vidare så att det är inget konstigt. Men vilka är det som har sagt att det
2: finns ingen kö? Jag det vet jag inte vi ska namnge dem som inte är med är i debatten bra. här. Okej okay. men det är ändå bara så. Det är klart att det är ju inte så... Det är, som säga, det är ju som att säga att, det inte, att någonting inte existerar i tid och rum. Det är ganska enkelt att kontrollera mm. och internationella engelska skolan har ju en kö av elever.
0: Just det. Hade du något mer som du vill säga till
2: apropå internationella engelska skolan? Ja, nej, men jag tycker att det är spännande. Det är jätteroligt att höra Sara berätta här om Jag tycker att det är spännande och jag försöker alltid utgå från Skolverkets rapporter och studier. Och de visar ju att det det finns ingen, enligt dem så är internationella engelska skolan inte bättre. Och de har till exempel inte heller högre eller mer studiero än andra skolor enligt Skolverkets enkäter. Men däremot så finns det ju såklart på enskilda skolor så finns det ju Om man jämför en enskild kommunalskola med en enskild IES-skola så finns det naturligtvis skillnader. Men om man tittar på Skolverkets data generellt så gör det inte det. Och sen så tycker jag också att det är ganska spännande att jag menar ju att det är ganska svårt att veta exakt hur bra och hur dåliga skolor är i Sverige och det beror ju på att vi inte har något externt kontrollsystem. Utan egentligen det enda externa kontrollsystemet vi har är ju PISA som är anonymiserat. Det är, ju, det, är ju, det är ju det enda externt rättade där man har prov som man rättar kontrollsystemet som vi har. Och där har det ju då vid 2014 så lyckades ju en Dagens Nyheter journalist av, anonym, av- anonymisera PISA-provet. Och då kunde man ju säga att kommunala lagpresterade skolor- fick högre resultat på PISA i matematikdelen till exempel än internationella engelska skolan i Bromma eller på andra ställen. Och det mönstret var generellt. Och jag jag tror inte alls att vi ska dra för stora slutsatser av det. Men jag tror tror att man ska förstå att det är ganska svårt och jag förstår inte riktigt egentligen varför vi inte har det ett lite bättre system som gör att vi verkligen vet hur bra och hur dåliga skolor är. Och vilket slags system tänker du då? vilken, Vilken del av det
0: hela i systemet som nu finns är det du vill förändra?
2: Ja, vi behöver ju nog ha externt rättade prov, tyvärr får man väl säga. Men det är ju i alla fall en, en, en första del i någonting som vi hade behövt. För att idag så rättas ju till exempel nationella proven av den lärare som också har undervisat. Så, och, och det har ju gjorts en hel del studier på de här proven som visar att de inte speglar den faktiska, eh, faktiska ja, kompetensen eller elevunderlaget. Så att bara det hade ju varit en bra grej, det, tycker jag i alla fall. Ja, det är, det är ju
0: något som har förekommit i skoldebatten att man borde ha centralt rättade prov. Men om vi tänker på, eh, jag tänker gå tillbaka till Benjamin då som är lite part i målet eftersom du själv har varit ung nog att gå i skolan när man fick välja då. Eh, man kan ibland höra att man problematiserar mm, valsituationen i att man inte skulle vara kunna ha all information, att man inte är tillräckligt upplyst och att det därför blir snedfördelat. Vad är din kommentar till det? Är det verkligen möjligt att göra ett upplyst val för de föräldrar som får det?
3: Nej men det, jag, där skulle jag hålla faktiskt med, eh, Jenny-Maria att eh, det är klart att det är väldigt svårt att veta vilka skolor som är bra. Det är svårt både utifrån ett vad ska man säga, forskningsperspektiv men också som förälder eller som ungdom. Det är klart att det finns vissa kriterier som man kan titta på. Alltså, vart ligger skolan rent geografiskt? Eh, vad, vad finns det för, vad är den demografiska sammansättningen? Eh, Lärartillighet och sånt där. Men det är klart att det som är intressant är någon slags förädlingsvärde. Alltså, det kan ju vara en skola som tar emot eh, socioekonomiskt svaga elever som är den, och givet de förutsättningarna presterar jättebra kontra en skola i Bromma eller på Lidingö som, som får socioekonomiskt starka elever som presterar jättedåligt men där betygen ändå är höga. Eh, och det är klart att ett sådant mått, och det finns ju sådana mått. Eh, jag menar, engelska skolan har ju ett sådant mått för sina egna elever. I Norge har man ett sådant eh, mått. I Storbritannien finns ett sådant mått. Vissa delstater i USA. Eh, liksom I kombinationen av externt rättade betyg, eh, externa, eh, en extern person som skriver överproven också och fler liksom oberoende utvärderingar och att allt ska vara transparent och öppet för allmänheten. Det tycker jag är en självklart och det ska ju gälla både kommunala skolor och friskolor.
0: Isak, har du kommentarer om detta du som har varit i verksamheten?
4: Jo, nej men alltså jag tror att de flesta är nog överens om att det är bra att ha externa rättade nationella prov. Och ja. Jag tycker exempelvis man borde återinföra en studentexamen. Vi har ju inga examen i grundskolan eller gymnasieskolan idag. Vi hade ju det i gymnasieskolan fram till 1968 sen tog man bort den för att det upplevdes som orättvist att eleverna mm. presterade olika bra. Men jag menar, för, till att börja med måste man ju vara överens om vad har vi skolan till? Är det kunskap? Det tycker jag ju såklart. Då är det klart att man kan utforma prov efter det. Men det har varit väldigt kontroversiellt över lång tid. Alltså det låter ju som en självklarhet idag i dagens skoldebatt. Men jag menar, tänk typ nationella prov det har vi inte haft så länge och när Björklund införde det, ja då fick han jättemycket skit för det och sånt. Så att, ja, jag tror att det är inte det stora kontroversiella eller där Trät och ämnet är idag. Det är nog flesta överens om. Men om man tänker på om man kopplar skolpengsystemet med valfrihet så har vi ju tidigare haft så även innan friskolreformen så hade vi ju A och B skolor om man får kalla det så. Men vad vi kan se idag är att vi även har C skolor alltså. Och det är ju då Ofta kommunala skolor i utanförskapsområden. Det kan vara kaos i absolut. Men det är låga resultat. Man har låg andel utbildade lärare och så. Och, och Då kan jag förstå såklart att man väljer bort en sån skola. Att man inte vill att sitt barn ska gå på en sån skola som inte fungerar. Men det som är problemet med skolpengsystemet idag det är ju att när elever byter till en annan skola det kan vara en annan kommunal men det kan också vara en fristående. Då tenderar det att leda till att budgeten helt plötsligt faller ihop. För skolor har ju, de stora utgifterna ligger ju i fasta kostnader, typ på klassnivå. Alltså man ska ha en lärare och ett klassrum. Eh, men om man har ett ersättningssystem som bygger på elevnivå så kan det innebära, innebära att när en elev byter så faller hela ekonomin ner plötsligt upp. Ja, men de rörliga kostnaderna som hänger på per elev är ju typ skolmat och läromedel och så. Tämligen små utgifter i sammanhanget. Och det gör ju då att om man driver då, om man är rektor för en kommunal utanförskapsskola man har det kämpigt och så slutar ännu en elev, ja, men då kanske man verkligen inte kan få tag på en utbildad lärare för man har inte pengarna till det locka till dem med en bra lön och så. Och då blir förutsättningarna ännu sämre och då riskerar man att ge ju uppstå en ond cirkel här nu. Eh, och det är ju som så att vi har ju de här vi har ju ja, 60 eh, 60 tal eller socialt utsatta områden i Sverige. Och här är det nummer så att här tar ungefär eh, ja, inte, på många skolor tar inte ens hälften av eleverna gymnasie- eller grundskoleexamen och kan ta sig in på i gymnasieskolan. Och det är verkligen så att det är här det är verkligen stora och allvarliga problemet ligger. Och för att komma åt det, det är klart att man måste få bättre läroplaner och kunskapssyn och auktoritet och mer traditionell lärarledd undervisning och allt sånt som är liksom mm. faktorer som är relaterade till klassrummet. Men mycket handlar ju också om vad man kan köpa in och betala för. Alltså Ta en värdetbildad lärare, det kostar pengar och då måste man ju ha ett ersättningssystem som mer premierar kvalitet och sånt, som är mer stabilt. Det behöver inte vara att man helt slopar skogpengen och går och övergår till klassersättning, men att man har kanske en slags mellantingsmodell där en del av utgifterna är fasta sätt i klasser och en del är mer rörliga sätt i antalet elever. Det systemet vi har idag är alldeles för volativt och främjar inte alltid kvalitet. Ja,
0: tack, Isak. Då vill jag gärna gå över till Sara som jobbar just i ett sådant eh, område. Och Vad jag förstår det är också så att det är samma villkor även för de fristående skolorna. Ni har också en peng som följer elever och den kan försvinna och ni har samma sorts ekonomiska villkor- vad, vad, vad brukar ni göra då, ni som lyckas även i de så kallade mer mer problematiska områdena? Hur arbetar ni för att klara detta mm. de som så många kommunala skolor inte klarar?
1: Nej, men, eh, lärare är ju, eller skolpersonal överlag är ju precis som alla vi andra som jobbar med någonting som man verkligen brinner för. Eh, det är ju att vi. Vi vill ha en god arbetsmiljö. Vi vill göra skillnad. Vi vill jobba tillsammans med andra som är kompetenta. Och det tror jag att alla vi här kan känna igen sig i, att det är precis den arbetsmiljön man söker sig till. Att kunna, då, som vi kan leverera en arbetsmiljö som är god där man kan få fokusera på. Utbildning där man kan få göra skillnad på riktigt för individer varenda dag. Många av våra skolor ligger i områden som är utsatta. och eh, Det betyder jättemycket, precis som Benjamin berättade, att kunna göra det här aktiva valet och få gå på en bra skola. Sen om den skolan är kommunal eller fristående, men att kunna göra ett aktivt val och själv välja och kunna få gå när man skapar en miljö eh, som är just främjar lärande. Det är jätteviktigt. Vi har ju också, som jag sa tidigare, möjligheten att kunna fylla våra platser ganska snabbt. Att jag själv administrerar min kö gör att det blir ingen väntetid för mig mellan det att någon lämnar skolan, vad den anledningen kan vara om man flyttar eller familjesituationen förändras eller så. Eller att man väljer att gå till någon av de andra skolorna i kommunen. Så det Ingen tid däremellan till att jag kan ta in en ny elev och täcka den kostnaden. För det är klart att det spelar roll. Varje krona spelar roll. Eh, ju mer elever man har också som behöver stöd, desto, mer, desto viktigare är varje krona som kommer in. Eh, så att Jag tänker också på, jag menar för mig som jobbar så är det här med att det är olika elevpeng också spelar jättestor roll, som vi var inne på innan. Eh, att jag till exempel i Järfälla har... En elevpeng som per elev är i alla fall 20 000 kronor lägre än om man ligger i Stockholmstad. stad. Men det är bara 2-2,5 två, två kilometer mellan gränsen Spånga och Järfälla. Ehm, hade skolan legat 2-2,5 kilometer, kilometer bort så hade mina resurser sett helt annorlunda ut. Ehm, det är också något som jag tycker att man kan tänka på och fundera på. Mm.
4: Men det får jag bara flika in och säga så här eh, absolut att skolpengen varierar mellan kommuner men även inom kommuner så kan man se att alltså en maj- det är bara liksom en majoritet eh, knappt majoritet av landets kommuner som viktar skolpengen efter socioekonomiska faktorer och det kan man säga vad man vill om men vi vet att socioekonomisk bakgrund hos eleverna är en tydlig predikator för hur väl de kommer prestera och hur mycket hjälp de kommer behöva i skolan och faktum är att många tror att man viktar pengar jättemycket och det förekommer att det är stor viktning men även de som viktar skoppengen är det liksom en majoritet av kommunerna som gör det med max 10 Och det finns undantag från detta och särskilt bland de stora Stockholm, Göteborg och Malmö. Men det är inte så mycket man anpassar skolpengen efter elevernas behov. Och vi vet ju också att ju lägre utbildning dina föräldrar har, ju fattigare förhållanden du kommer från och sämre förutsättningar, desto högre sannolikhet är det att, att ansamnas med liknande elever med lika liknande svår eller utmaningar eh, på samma skolor. Och det här är ju ett system Fel, som behöver både åtgärdas genom ett ändrat ersättningssystem som kan kompensera mer för detta. Men också att man ser över liksom, hur fungerar skolvalet fungerar Det är ofta så att ju mer värdeutbildade föräldrar har- desto större sannolikheten att de gör ett aktivt skolval. Och då kan man ju fundera på hur rättvist det är egentligen. Men det är många faktorer man måste ha i beaktade i den här diskussionen. Och jag tror att ingen av oss, i alla fall inte någon av oss med i den här podden- tycker att det systemet vi har nu är bäst och inte bör förändras på något sätt. Vi måste alltid våga ompröva, förbättra och finjustera-
3: får bara snabbt bryta in om skolpengsdiskussionen. Jag tycker att så här, tar man Stockholm som har mycket större viktning, där är det, ju mellan, det kan ju vara mellan 30 till 60 i högre skolpeng, men det är inte så att det utmynnar i kraftigt mycket bättre förortsskolor. Så att jag tycker att det blir ett ensidigt fokus på pengarna när det st- allra största problemet, elefanten i rummet är ju innehållet. Att många av de här förskolorna, där har man liksom låga förväntningar på eleverna. Ja, men personen är nyanländ och kommer ändå inte klara sig bra. Men det är väl jättebra om den kan hålla tyst och inte bråka i alla fall. Eh, man, eh, jag menar, många av förskolorna har använt lågaffektivt bemötande. Unga killar har fått slänga stolar på, på andra elever och på, på lärare utan att man i princip har ingripit överhuvudtaget. Alltså det är ju den typen. Det är ju liksom innehållet som som de här gör fel sig på. Och engelska skolan finns ju i många utanförskapsområden. Kista finns en, Järfalla ett exempel. Och där lyckas man ju mycket bättre- visst, kanske delvis. Jo,
4: jo men absolut självklart är det ju som så, men nu pratar vi om skolpengsystemet och då är det ju inte så konstigt man pratar om just ekonomiska strukturer som vi har i skolsystemet jag håller helt med dig om att det är viktigt att se till hur man bedriver undervisning, hur man jobbar med ordning och reda, det, det har jag många åsikter om såklart, men om man, om man försöker isolera diskussionen till att handla just om skolpengsystemet så bör man nog ändå se att det inte är det bästa systemet vi har idag, att vi faktiskt kanske måste justera det så att det blir fungerar bättre helt enkelt. Och det kommer nog gynna alla elever i slutändan såklart. Men det är klart att till syvende och sist så är det viktigaste vad man gör i klassrummet. Och och vi vet ju när Lärarnas Riksförbund samlade skolinspektionsprotokoll från högstadieskolor i utsatta områden så var det hemskt vittnesmål man fick ta del om om elever som typ hotar sina lärare och att det är, lärarna inte har någon auktoritet och det är bråk och slagsmål och som. ingen vill ju gå i skolan i en sån miljö eller att sina barn ska gå i en skola i en sån miljö så självklart man också diskutera hur man ska arbeta men om man just pratar om skolpengsystemet så, så tror jag det vore mer konstruktivt om man faktiskt börjar väga för- och nackdelar och hitta en väg framåt så vi kan göra ett bättre och mer välfungerande system
0: Isak, Jenny, Maria, Sara och Benjamin, tack så mycket för att ni var med. Det har varit mycket värdefullt att ha er med alla fyra. Och nu börjar klockan bli så mycket så vi måste avsluta den här poddsändningen. Tack också till er som har lyssnat. Och har ni synpunkter på innehåll eller idéer om vad vi borde tala om så maila oss på ledarsidan Tack så mycket och trevlig helg.